0: Hola muy buenas, bienvenidos al programa número 8 de la tercera temporada del podcast, de tu podcast Cuentos del Derecho y del Revés. Y vamos allá, comenzamos como siempre con esta energía, con esta ilusión de poder estar contigo pasando un rato otra semana más y para ello saludamos a los que hacen posible este programa con su esfuerzo, con su sabiduría, con su saber hacer, a nuestra queridísima la gallina Mikis
1: encantada de saludar a todos nuestros amigos y amigas, madre mía qué ganas es que, es que llega un miércoles es que estamos preparando el programa es que todos es ilusiones qué qué que, que ganas que, 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 que de todo
0: bueno, así me gusta, con energía, con, con actitud Te saludamos también a nuestro queridísimo pirata burete hola Julenini, muy buena me alegro que no me hayas dejado hoy para el final porque siempre me presenta en el último lugar bueno, el último lugar pero no es el menos importante no, no es menos importante, pero hombre, estar siempre ahí al final... Bueno, lo importante, déjame, eh, Julianini, déjame, porque yo lo que quiero es saludar a nuestro amigo y amiga. Muy buena, ¿cómo estáis? <risa> bueno, pues no te van a responder porque están escuchando el podcast. Bueno, una forma de hablar, de dirigirme a ello. Hoy saludamos también a nuestro queridísimo
2: perro Parkinson. Hola, Julianini. Hola, amigos y amigas. Aquí estoy. Encantado. Otra semana más.
0: Y yo encantado de que estés aquí porque, Parkinson, tú aportas un poco el sentido común, la tranquilidad, la, la serenidad. Julianini, ¿esto me está queriendo decir algo. No, hombre, no. A ti no.
2: Se lo estoy diciendo al perro Parkinson. Muchas gracias, Julianini. Aquí estoy. Pues, ¿sabes que a mí me encanta participar? Me encantan los cuentos y estoy encantadísimo. Pues esa es la palabra, esa es la palabra,
0: Parkinson, encantados, no encantadísimos, ¿sabéis por qué?
1: ¿Ya comenzamos con las adivinanzas?
0: No, hombre, no, no es una adivinanza, es una pregunta retórica, es una pregunta que yo hago para que quede en el ambiente, hay un poquito de misterio y todo el mundo pregunte, ¿qué habrá pasado? Bueno, pues qué ha pasado, ni? Bueno, mira, pues estamos... Encantados. Lo decimos cada programa, cada vez que recibimos un mensaje de alguno de nuestros oyentes, es que nos da una alegría, pero es que no os lo podéis ni imaginar. Y esta semana, esta semana nos han escrito Paola, que tiene siete años, y Mateo, que tiene cinco. Son hermanos y nos han contado que les gusta mucho el programa y que lo oyen siempre cuando van a casa de su abuela, cuando viajan a ver a su abuela. Pues aprovechan para, para ver el programa. Y claro, pues nosotros aprovechamos también para decirles en primer lugar, Paola, Mateo, muchísimas gracias, estamos encantados que os guste el programa y os mandamos un fuerte abrazo. No, Julianini, un fuerte abrazo, no. Un abrazo fortísimo, enorme, grande, más grande que un barco pirata. Bueno, pero eso es mucho abrazo, pero se lo merece, Julianini. Así que yo estoy, estoy encantado. Pues eso es, así que nosotros cada vez que alguien nos manda un mensaje pues lo, lo recogemos porque es que de verdad es que es que nos hace una ilusión que no te lo pueden imaginar.
1: ¡Vecino! ¡Vecino! Uy, parece que hay alguien que está chillando, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Vecino! ¡Vecino!
0: ¡Ay, madre mía! ¡Cállate! ¿No va a ser este el vecino este que gritaba por la ventana?
1: ¡Uy, madre mía! ¡Sí, es verdad! ¡Cuánto
0: tiempo, cuánto tiempo! A ver, rápido, rápido, abrir la ventana, a ver. ¡Vecinos! ¡Hola, vecinos! ¡Hola, vecino! ¿Pero cómo está usted? Madre mía, ¿cuánto tiempo hacía que no sabíamos nada de usted? Que que. ¿Qué, qué, ¿Qué le ha pasado? ¿Qué, qué ha sido de usted?
3: Eh, Julianini quiere un té. Muy
4: bien, pero enseguida se lo traigo.
1: Incluso, fíjate, hacía tanto tiempo que no venía usted por aquí, que nuestra amiga Ana estaba muy preocupada. Y, y nos ha preguntado un montón de veces. La semana pasada
3: nos lo preguntaba. Eh, y para la señorita Miki, hizo unas habas. Muy bien.
0: Bueno, pero vamos a ver, ¿usted se ha casado ya o no se ha casado ya? No, no, ¿qué va? No me he casado, hombre, pero les hubiera invitado a ustedes, que son mis amigos. Bueno, pues es que
2: nosotros estábamos ya a punto de llamar a la policía. Hola, soy la policía del podcast. ¿Eh, ¿Me
4: han llamado?
0: No, 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 nadie le ha llamado a usted, creo.
3: Para el señor Julián, ni un trebeo, muy bien. quieto, muchacho!
2: ¿Con quién hablan? ¡Esto es un jaleo! Estamos hablando con la policía del podcast que ha venido. ¿Con quién? ¡Hombre, primo! ¡Qué alegría verte!
0: ¡Hola, primo! ¿Cómo estás? ¡Madre mía! ¡Ti sí que hacía tiempo que no te veía!
4: Por cierto, ¿eh? Me han dicho que te casas pronto, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Me caso dentro de muy poco! Bueno, voy a estar aquí la policía del podcast. Eh, ¿Qué querían ustedes?
0: No, no, si sí, nosotros no le hemos llamado.
4: Bueno, pues si no me ha llamado a nadie, me marcho, ¿eh? ¡Hasta luego, primo!
0: ¡Adiós, adiós! Oiga, eh, perdone, ¿pero usted conoce a nuestro vecino?
4: ¿Quién, yo? ¿A su vecino? No, yo a su vecino no lo conozco de nada.
0: Madre mía, esto, de verdad te digo Esto es una casa de locos Es que aquí no hay quien se entere Esto estamos todos locos
3: Unos cocos para el señor Pirata Murete estupendo ¡Todo el es todo!
0: ¡Hasta ya! Una cosa, vecino ¿Por qué hacía tanto tiempo que no sabíamos nada de usted?
1: Ah, porque a lo mejor ha estado de viaje, ¿no?
2: ¡Oh, o oh, oh, peor! A lo mejor ha estado... ¡Enfermo!
0: O peor a lo mejor lo habían secuestrado unos extraterrestres. No, 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 que va. Una cosa mucho más sencilla. Es que se me atrancó la ventana y no he podido abrirla en todo este tiempo. Eh, ¿en serio? ¿Lo que le ha pasado es que la ventana suya se ha atascado y, y no ha podido abrirla hasta hoy? Eso es, pero yo sigo oyendo el podcast, ¿eh? que me encanta, lo oigo todas las semanas. Bueno, pues mire, es una casualidad porque justamente ahora íbamos a grabar el cuento de esta semana. Bueno, pues sigan, 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 no hay problema, por mí no lo dejen. Oiga, eh, mire, vamos a hacer una cosa, porque siempre estamos hablando por aquí por la ventana y, y seguramente pues igual nuestros amigos y amigas algún día tienen curiosidad de conocerle a usted un poquito más. ¿Por qué no viene la semana que viene a casa en lugar de gritarnos por la ventana y nos tomamos un café y charlamos un rato? Ay, pues me parece genial, me parece estupendo Así le doy las invitaciones de la boda. Vale, vale, pues allí nos vemos. Bueno, estupendo, mira, pues esto es maravilloso. Así vamos a poder conocer un poquito más a nuestro vecino que nos grita siempre por la ventana y, y no sabemos muy bien, al final, mmm, qué es de su vida, ¿no? Salvo que lo que nos hablamos por la ventana. Pero bueno, ahora el caso es que nos toca... hecho es Gulenini. Ahora nos toca irnos de viaje. Efectivamente. Mirad, la semana pasada os acordáis que Cacerolo nos decía que se iba a la ciudad de Chitagón, con dos t's, Chitagón. Pues esa ciudad es de pertenece a un país y al país al que va Cacerolo tratamos nosotros siempre de ser el país al que vamos a buscar algún cuento. Bueno, esta semana está un poquito más difícil, pero la ciudad de Chitagón está en un país que se llama... Bangladesh Bangladesh Y seguro que Nati Nos va a poder contar algunas cosas Sobre Bangladesh
1: Sí, claro, yo encantada siempre De poder contaros algunas cosas Eh, mirad, pues el nos decía Que se iba a la ciudad de Chittagong. Pues mira, como curiosidad Te voy a decir que la ciudad de Chittagong Es la segunda ciudad más grande de
2: Bangladesh ¿Qué te parece, eh? A mí me parece bien Yo no tengo nada que decir Tú, Burete bueno, bien, estupendo La segunda,
0: ¿no? Dice, la segunda Hay otra primero
1: Claro, sí, la, la capital La capital es más importante que luego Luego vamos a hablar Os estaréis preguntando
0: ¿Dónde está Bangladesh? Eso digo yo ¿Dónde está Bangladesh?
2: Bueno, pues me lo voy a preguntar yo también ¿Dónde está Bangladesh?
1: ¿Y tú, Gulenini, ¿no te lo vas a preguntar?
0: Eh, sí, sí, bueno, si hace falta, sí, me lo pregunto ¿Dónde está Bangladesh, Nati?
1: Es un país que está al lado de la India. Un país que está a más de 8.000 kilómetros de España. Este país no es muy grande, viene a ser un poquito menos de la mitad que España. Pero, y aquí viene una sorpresa gorda, gorda, gorda. Ese país tiene un montón de población. Tiene tres veces la población de España siendo más pequeño. En Bangladesh viven aproximadamente... ¡Unos 149 millones de personas!
0: Madre mía, no me diga!
1: Fíjate, ¿eh? Tiene más población que Rusia. Con lo enorme que Rusia, el país más grande del mundo, pues este país tan chiquitín que es más pequeño que España, tiene más gente que Rusia. ¡Ay! 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 ¡Ay, que me quedo muerta! ¡Ay!
0: Pues más deja de piedra. Más deja de piedra, Nati, madre mía. Pues te, te cabe hay un montón de gente, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Imagínate. La capital de Bangladesh, que se llama Dhaka, allí sabes cuánta gente vive? ¡Unos 26 millones de personas!
0: ¡Madre mía, 26 millones de personas! ¡Eso es una charbajada! ¡Eso es una charbajada! Sí, y además voy a deciros una cosa.
1: Porque, claro, si uno es de España se le llama... Español. Si uno es de Francia...
2: Se le llama francés. Si uno es de Italia se le llama... Oh, se le llama italiano. Eso es. Pues,
1: ¿cómo se llama la gente que es de Bangladesh?
2: Eh... bangladesiano Bangladesense.
1: No, 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 no. Atento. Una persona de Bangladesh es un Bangladesí. Ah.
0: Y si está enfadado a lo mejor es Bangla que no. <risa> eh, um, Burete va a venir la policía del podcast. Va a venir la policía del podcast. Te lo digo, no sigas con esa broma porque es que va a venir y ya te va que ya te cayó una multa. Bueno sí, es verdad, es verdad. Me tengo que, que moderar.
1: Bueno, ¿y podemos decir el plato, el plato típico?
0: No, 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 no no, no lo digas, porque sabes que luego nosotros llamamos a, a Cacerolo, que es el que nos cuenta un poquito el plato típico de allí, ¿cuál es?
1: Sí, es verdad, es verdad, entonces se lo dejo para Cacerolo. Bueno, pues aquí hay
0: unos cuantos datos. Bueno, unos datos, pero geniales y curiosísimos, curiosísimos. Pues fíjate que nosotros nos hemos ido a Bangladesh y hemos ido a buscar un cuento... Un cuento muy bonito que se titula El cuervo y el gorrión Y esta es su versión del derecho Érase una vez Hace muchos, muchos, muchos años Pero tantos años Que ya casi ni se recuerda cuando ocurrió este cuento Paseaban el cuervo y el gorrión que en aquel entonces eran muy buenos amigos. El caso es que aquel día el cuervo y el gorrión salieron a buscar algo de comida y al cabo de un rato después de buscar encontraron por fin un montoncito de arroz. Y entonces el cuervo le dijo al gorrión «Oye, amigo gorrión, mira, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué te parece si hacemos dos montones iguales y nos comemos cada uno su montón?» Hombre, pues, le respondió el gorrión, me parece estupendo, ¿qué me va a parecer? Así que hicieron dos montones exactamente iguales, un montón delante del cuervo y un montón delante del gorrión. Y cuando el gorrión iba a empezar a comer, el cuervo le dijo, espera, 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 amigo gorrión, porque se me acaba de ocurrir una idea. Mira, Vamos a hacer una apuesta. Cada uno se va a comer su montón de arroz, pero el que acabe primero se comerá al otro. Si tú acabas primero me comes a mí y si yo acabo primero te como a ti. El gorrión miró muy extrañado a su amigo el cuervo y al final decidió que el cuervo estaría de broma. Eran amigos desde hace muchísimo tiempo y seguro que no podía decir aquello en serio. Así que el gorrión no contestó, pero el cuervo dio la apuesta por hecha. Así que comenzaron a comer. Como el gorrión no estaba nada preocupado, pues el gorrión iba comiendo poquito a poco, a su manera, como comía siempre. Mientras que el cuervo, que comía mucho más rápido, encima estaba haciendo trampa, porque por cada grano de arroz que se comía daba dos con el ala y los echaba debajo de la hierba. Así que te puedes imaginar que comiendo más rápido y haciendo trampas, el cuervo acabó primero. Y entonces, cuando acabó, miró al gorrión y le dijo, bueno, pues como he ganado yo, prepárate porque te voy a comer. El gorrión... Seguía pensando que aquello era de broma, pero cuando vio que el cuervo se abalanzaba hacia él, se dio cuenta que el cuervo estaba hablando en serio y era algo que él no podía entender. Así que como último recurso le dijo, espera, 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 espera espérate un momento, espérate un momento. Y mientras hacía esperar al cuervo, él le iba dando vueltas a la cabeza y entonces de pronto le dijo, mira... Está bien, eh, hemos hecho una apuesta y he perdido, pues tú me vas a comer pero si no te importa te voy a pedir un favor eh, lávate el pico antes de comerme, porque tú siempre andas picoteando un montón de cosas sucias y asquerosas y tendrás el pico sucio Así que el cuervo que le pareció bien lavarse el pico antes de comerse al gorrión, pues se fue hasta una fuente de agua fresca y le dijo a la fuente Fuentecita, fuentecita «Límpiame el piquito, que quiero comerme al gorrioncito». Y la fuente le respondió. «Si quieres lavarte, antes tendrás que traerme un cántaro, porque tú andas siempre picoteando en lugares repugnantes y sucios y seguro que me ensuciarás el agua». Y el cuervo no tuvo más remedio que salir volando desde la fuente y se fue hasta la alfarería. Y allí encontró al alfarero y le dijo «Alfarero, alfarero, dame un cántaro para coger agua y lavarme el piquito, que quiero comerme algo rioncito. El alfarero miró seriamente al cuervo y le dijo «Está bien, pero si quieres un cántaro, me tendrás que traer arcilla para que te lo haga». Así que el cuervo no tuvo más remedio que salir al campo a buscar la arcilla y ya iba a empezar a cavar con su pico para sacar la arcilla cuando la tierra le dijo No, 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 no te daré arcilla si no traes una pala para cavar. No quiero que me toques con el pico, que tú comes cosas repugnantes y tienes el pico sucio. Así que el cuervo no tuvo más remedio que volver a echar a volar e ir hasta donde estaba el herrero y decirle Herrerito, herrerito. —¡Hazme una palita para recoger arcilla, para hacer un cántaro, para coger agua y lavarme el piquito, que quiero comerme al gorrioncito! Y el herrero muy tranquilamente le dijo, —Muy bien, ningún problema, pero si quieres la pala, me tendrás que traer fuego para la fragua. Así que el cuervo volvió a salir volando y se metió en el patio de una casa donde había una mujer que estaba preparando la cocina en una hoguera. Y entonces el cuervo se acercó, se posó a su lado y le dijo, «Cocinera, cocinera, dame fuego para hacer una pala, para coger arcilla, para hacer un cántaro, para coger agua y lavarme el piquito, que quiero comerme al gorrioncito». Y la cocinera le dijo, «Muy bien, por supuesto que sí, claro, está bien, te daré fuego, por supuesto, pero...» ¿Pero cómo lo llevarás? Y el cuervo, que no le daba muchas vueltas a la cabeza nunca, le dijo, pues, muy fácil, pónmelo entre las alas. Así que la cocinera cogió el fuego, se lo puso entre las alas al cuervo, que en ese momento comenzó a arder hasta que solo quedó de él un montoncito de cenizas. Y según cuentan, por lo visto, porque a mí me lo han contado, el gorrión vivió muchos años en compañía de sus amigos nuevos los gorriones y dicen que nunca más lo vieron volver a juntarse con los cuervos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Pues, ¿sabes lo que te digo? Que me parece que le está muy bien empleado al cuervo por querer comerse a su amigo. Eso está muy feo.
0: Pero fíjate una cosa, Nati, ¿eh? Yo he oído el cuento y me quedo ahí con el come, come, con el bulle, bulle, con una sensación de que yo. Este cuento ya lo conocía yo, pero es la primera vez que lo oigo.
2: Claro, 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 Burete, claro, es normal, porque este estilo de cuentos, se llaman cuentos acumulativos, pues son muy conocidos, es como el estilo este de agua, apaga el fuego, que no quiere quemar al palo, que no quiere pegar al perro, que no quiere morder al gato, que no quiere perseguir al ratón, que no quiere comerse el queso, así de este estilo, pues son muy famosos, muy famosos.
0: Sí, es verdad, es verdad, sí, tiene razón, pero... Pero no sé, me da a mí la sensación así dentro de mí que... No sé, que hay algo más. Hay algo más que me hace a mí familiar este cuento. Y ahora mismo no caigo. No caigo.
1: Bueno, mejor que no te caigas porque si no te vas a
2: hacer daño. Madre mía, Nati. Si empiezas tú también a hacer chistes así, seguro que va a venir la policía del podcast. Ay, pero ya sé por qué lo dices. Ya sé por qué lo dices, murete. No será... ¿Por el pico sucio del cuervo? El pico
0: sucio... ¡Eh! ¡Eso es! ¡Eso es, Parkinson! Ahora que lo nombras, tiene razón. Es exactamente eso. Esa historia a mí me suena mucho. Nadie quiere estar ahí porque el cuervo tiene el pico sucio.
2: Efectivamente, efectivamente. Ya sé yo por qué lo dices. Porque tú te estás acordando... De un famosísimo cuento español. Pero cuando te digo famosísimo, digo famosísimo.
0: Sí, bueno, eso es exactamente lo que has dicho. Cuando digo famosísimo, digo famosísimo. Claro, pues ya te hemos entendido. Ya, bueno,
2: es una forma de hablar que quiero decir que es muy famoso.
0: Bueno, pero eso es exactamente lo mismo.
2: Bueno, ¿qué pasa? Lo que quiero decir es que ese cuento lo conoce todo el mundo. Y que también habla de alguien que tiene el pico sucio.
0: Oh, espérate, a ver, qué piense... Nah, no, no me viene a mí a la cabeza nada. ¿A ti se te ocurre algo, Nati?
1: No no, 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 por más vueltas que le doy no caigo, pero lo tengo aquí en la punta del
2: pico. Chicos, el gallo Quirico, el cuento del gallo Quirico... Es un cuento muy parecido a este y también es un cuento acumulativo. ¿Os acordáis? El gallo Quirico está invitado a las bodas del tío Perico y tiene que ir, pero se mancha el pico con... Eh, con...
0: ¿Con qué se mancha el pico? ¿Con qué? Parkinson.
2: Pues se mancha el pico esto con... Eh, con... Pero, bueno, Parkinson, dilo de una vez. Se man... Bueno, se mancha el pico con caca. Y entonces, claro, durante el cuento va buscando a alguien que, que, que le limpie el pico para poder ir a la boda del tío Perico.
0: Efectivamente, qué razón tienes, Parkinson, sí señor. Así, fíjate que además en otras ocasiones hemos hablado cómo a veces en lugares del mundo tan distintos cómo es posible que encontremos cuentos tan parecidos, tan parecidos. Esto es una cosa, esto es una cosa increíble. Fíjate que estamos a más de 8.000 kilómetros y hay un cuento muy similar a, a un cuento nuestro. Pero es que también hemos leído otros cuentos de Bangladesh que son muy parecidos a cuentos franceses o a cuentos daneses y esto es realmente increíble y es precioso. Pero yo creo que ahora ha llegado el momento de escuchar la versión del revés del cuento bangladesí Ulenini. Qué suerte eh, que haya dicho Nati antes cómo se decía eso, eh, Ulenini. Shh, calla, hombre, calla, cállate. Del cuento bangladesí titulado El cuervo y el gorrión. Érase una vez Hace muchos, muchos, muchos años, pero tantos años que ya casi ni se recuerda cuándo ocurrió este cuento, paseaban el cuervo y el gorrión, que en aquel entonces eran muy buenos amigos. El caso es que aquel día, el cuervo y el gorrión salieron a buscar algo de comida. Y al cabo de un rato después de buscar, encontraron por fin un montoncito de arroz. Y entonces el cuervo le dijo al gorrión... Oye, amigo gorrión, mira, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué te parece si hacemos dos montones iguales y nos comemos cada uno su montón? Hombre, pues, le respondió el gorrión, me parece estupendo, ¿qué me va a parecer? Así que hicieron dos montones exactamente iguales. Un montón delante del cuervo y un montón delante del gorrión. Cuando el gorrión iba a empezar a comer, el cuervo le dijo «Espera, espera, 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 amigo gorrión, porque se me acaba de ocurrir una idea. Mira, vamos a hacer una apuesta. Cada uno se va a comer su montón de arroz, pero el que acabe primero se comerá al otro. Si tú acabas primero, me comes a mí, y si yo acabo primero, te como a ti. El gorrión miró muy extrañado a su amigo el cuervo ...y al final decidió que el cuervo estaría de broma... ...eran amigos desde hace muchísimo tiempo... ...y seguro que no podía decir aquello en serio... ...así que el gorrión no contestó... ...pero el cuervo dio la apuesta por hecha... ...así que comenzaron a comer... ...como el gorrión no estaba nada preocupado pues el gorrión iba comiendo poquito a poco, a su manera, como comía siempre, mientras que el cuervo, que comía mucho más rápido, encima estaba haciendo trampa, porque por cada grano de arroz que se comía, daba dos con el ala y los echaba debajo de la hierba. Así que te puedes imaginar que comiendo más rápido y haciendo trampas, el cuervo acabó primero. Y entonces, cuando acabó, miró al gorrión y le dijo, «Bueno, pues como he ganado yo, prepárate». Porque te voy a comer. El gorrión seguía pensando que aquello era de broma, pero cuando vio que el cuervo se abalanzaba hacia él, se dio cuenta que el cuervo estaba hablando en serio. Y era algo que él no podía entender. Harto ahí, Julianini. Harto ahí porque esta vez sí que te he pillado. Esta vez sí que te has despistado. Te he pillado, Julianini, y estás repitiendo el cuento del derecho. No, Burete, no ves. Y es que te lo digo siempre, que eres muy impaciente. Vamos a ver. Esta es el comienzo de la historia, porque hay veces que la historia del revés comienza igual que la historia del derecho, solo que hay un momento en el que la historia se desvía, pero solo tenías que esperar un poquito más, tener un poquito más de paciencia. Uh, vale, pues no te preocupes, Julián, ni que me quedo escuchando aquí. ¿eh? Sigue, 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 ya me callo, ya no abro la boca. El caso es que cuando el gorrión vio que el cuervo se abalanzaba hacia él, lo que hizo fue salir volando hasta una rama mucho más alta. Y como era mucho más ágil que el cuervo, pues se pudo escapar. El cuervo le persiguió, lógicamente, porque se lo quería comer, pero cada vez que se acercaba, el gorrión salía volando y el cuervo no conseguía alcanzarle. El cuervo le decía,
5: «Venga, amigo gorrión, sé bueno, si hemos hecho una apuesta». Y el gorrión le respondía...
1: No, la apuesta la has hecho tú. Yo no quería hacer la apuesta. Tú lo que querías era comerme de cualquier manera, pero no lo conseguirás.
0: Así que empezó de pronto una carrera. El cuervo perseguía al gorrión y el gorrión se escapaba. Y volvía a perseguir al gorrión y el gorrión se escapaba. Así que al cabo de un rato, el cuervo estaba agotado.
5: No puedo seguir así. No puedo seguir así porque... Porque me va a dar un infarto ¡Ay, mi madre!
0: Y justo en ese momento Paseaba por debajo del árbol En el que estaba el cuervo Ni más ni menos que un tigre Que por cierto se me ha olvidado decirte antes Que es el animal nacional de Bangladesh Sí, sí, el tigre El caso es que cuando pasó por debajo el tigre Y oyó que estaban allí suspirando Y que alguien se estaba ahogando ¡Ay, madre mía! No puedo más ...soltó un rugido terrible.
5: ¡Ay! ¡Ay, madre mía, qué susto! Mira, mira, amigo, tigre lo que me falta encima. Si... Si tú me pegas un susto así... ...así, ahora sí que me va a dar un infarto, pero... ...pero de verdad. Se puede saber qué te pasa. Pareces agotado y estás sudando. Eh, ¿Por ¿Cómo no voy a estar sudando y agotado? Es que... ...llevo un rato tratando de comerme al gorrión, ...pero... Pero es que cada vez que me acerco, se escapa. Pues usa la cabeza, hombre, usa la cabeza. Pero serás tonto. No, no que uses la cabeza así. No me refiero a que le pegues golpes al árbol donde está el gorrión con la cabeza, hombre. Que hace falta ser tonto del bote. Me refería a que uses la cabeza para tratar de tener una idea. Eh, por ejemplo, te sería más fácil cazarlo si tuvieras, por ejemplo, una red. Anda. —Es verdad. Pues, pues esa idea es magnífica. Pues voy enseguida a buscar una, por cierto. ¿Dónde hay redes? —Pues en la tienda, Botarate, en la tienda. Ay, es, es, —Es
0: verdad, es verdad. ¡Muchas gracias! Y así, sin perder tiempo, el cuervo que tenía un montón de ganas de comerse al gorrión, emprendió vuelo hacia la tienda. Y cuando llegó se posó en la ventana y dijo Tendero, tendero
5: Deme usted una red No, mira, rima y todo Usted, red, eh, mira qué bonito eh, Deme usted una red eh, Que me quiero comer algo rioncito
4: Ay, amigo cuervo Ya me gustaría, ya, pero Pero no me quedan Tendrás que pedirle al cordelero Que te dé cuerdas para que yo pueda Fabricarte
0: una red Y el cuervo sin pensárselo dos veces, salió volando de nuevo hasta donde vivía el cordelero, se posó se en la ventana y dijo
5: «Cordelero, cordelero, por favor, deme usted unas cuerdas para que el tendero me fabrique una red eh, que me quiero comer al gorrioncito».
3: ¡Madre mía! y ¡Madre mía! ¡Qué mala suerte tienes, cuervo! ¡Qué mala suerte! Mira, si hubieras llegado dos minutos antes, oye, te hubiera dado las cuerdas. Pero es que se acaban de llevar las últimas. Me han dejado sin nada. Pero mira, no te preocupes, vamos a hacer una cosa. Ve a ver a mi vecino y pídele unas fibras de cáñamo para que yo pueda trenzarte unas cuerdas y que el tendero te fabrique una red.
5: ¡Qué fastidio! Sí, llevo todo el día volando detrás del gorrión y ahora de un lado para otro y estoy agotado. Pero bueno, en fin, todo sea por dar un buen bocado de gorrión.
0: Así que de nuevo alzó el vuelo. Llegó hasta la casa del vecino, se posó en la ventana y dijo... ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Por
5: favor! Deme, deme, ...deme usted unas fibras de cáñamo... ...para que el cordelero pueda trenzar unas cuerdas... ...para que el tendero me pueda fabricar una red... ...que me
0: quiero comer algo rioncito.
3: Me cachis...
0: ...dijo el vecino.
3: ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Si es, que, si es que hace nada... ...se han llevado las últimas. Pero, oye, mira, estoy pensando... ...que si te corre prisa... ...vamos a hacer una cosa, mira... ...si te corre mucha prisa... ...ve a buscar al agricultor... ...y pídele cáñamo para que yo pueda sacar las fibras con las que el corderero trenzará una cuerda para que el tendero te fabrique una red para que puedas comerte al gorrioncito.
5: No, no me lo puedo creer. ¿Es, ¿Está usted de broma? Pues casi no puedo ir ni con mi alma. Pero, mira lo que le digo a este gorrión, ¿me lo como yo? ¿Sí
0: o sí? Y vuelta el cuervo a volar. Casi no podía, le dolían las alas y estuvo buscando al agricultor porque encima no sabía dónde estaba. Al cabo de un rato largo por fin lo encontró y le dijo
5: «Agricultor, agricultor, por favor, por favor, deme usted un poco de cáñamo que se lo pueda llevar al vecino para que saque unas fibras y se las pueda llevar al cordelero para que me trence unas cuerdas, que llevar después al tendero para que me trence una red para que me pueda comer». ¡Al gorrióncito!
3: Uy... Ya me gustaría, amigo cuervo, ya me gustaría darte todo el cáñamo que quisieras, pero, chico, es que no me queda nada, de nada, de nada, de nada.
5: ¿En serio? Ay, mi madre, que no puedo llamar? ¿Y, y, ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer?
3: Pues, mira, tengo una idea. Ve a ver a la abuela ...y pídele unas cuantas semillas para que yo pueda plantar el cáñamo... ...y dárselo al vecino para que saque unas fibras... ...que pueda darle al cordelero para que trence unas cuerdas... ...para que se las dé al tendero y pueda fabricarte una red... ...con las que... con la que cazar al gorrioncito.
5: ¡Ay! ¡Ay, sí, si sí, no me da algo antes! Vale, voy a buscar a la abuela...
0: Y el cuervo voló y voló y voló hasta encontrar la casa de la abuela. Y cuando llegó estaba tan cansado que no se dio cuenta que la ventana estaba cerrada y... Se dio un golpe contra el cristal. La abuela abrió la ventana. Y cuando vio que había abierto la ventana le dijo...
5: Abuela, abuela, por favor... Deme usted unas semillas de cáñamo para que yo se las dé al agricultor, que plante cáñamo, para que pueda llevarle el cáñamo al vecino, que pueda sacar unas fibras, que después le pueda llevar al cordelero para que, para que trence unas cuerdas, que después le lleve al tendedero, para para que pueda fabricarme una red, porque quiero comerme algo, rioncito. Perdona, ¿me
1: lo podría repetir?
5: Es que, es que casi estoy sin aliento En fin, que si sí, me da usted una semilla Para que el agricultor plante cañamo Para que el vecino saque una fibra Para que el cordelero traje unas cuerdas Para que el, el tendedero El tendero. Eh, ya no sé lo que digo El tendero me fabrique una vez Que me quiero comer al gorrioncito ¿Que te quieres comer al gorrioncito? Sí, abuela, sí ¿Qué te quieres comer al gorrioncito? Eh, sí, abuela Yo estoy agotado Pero se parece que está un poco sorda, ¿no?
0: Es que el cuervo no sabía que la abuela era también la abuela del gorrioncito. Así que la abuela puso los brazos en jarras y le dijo,
1: ¿Con qué te quieres comer a mi nieto, eh? Malandrín, bellaco, malvado, granuja, bandurria, villano, mangurrián, bergante, pillo, bribón, que te quieres comer a mi nieto?
0: Y la abuela se abalanzó sobre el cuervo con un trapo y el cuervo trató de escapar, pero estaba tan cansado, estaba tan cansado que no pudo escapar. Así que la abuela lo atrapó y lo metió en una jaula. Y al cabo de mucho rato, cuando ya por fin había descansado, el cuervo dentro de la jaula dijo, «Bueno, no hay mal que por bien no
5: venga». No me habré comido al gorrioncito, pero la abuela no me cuida tan
0: mal. Aquí al menos tengo algo de alpiste y de agua. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El cuento. ¡Ja, <risa> ja, muy bueno el cuento! Me ha gustado mucho.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Un cuento muy divertido, como me gustan a mí los cuentos que sean entretenidos y divertidos.
2: Bueno, sí, sí, pero aparte de entretenerse y pasar un rato divertido, también a mí me gusta aprender.
0: ¡Ay, madre mía, Parkinson, es que de verdad es que de lo que no hay! Bueno, yo ya sé lo que quiere Parkinson. Parkinson quiere que entremos sin más demora en nuestra sección... La palabra del día. Y es verdad que teníamos varias palabras para poder escoger hoy y, como decimos siempre, si hay más palabras que has oído y no sabes lo que son, pregúntalas, búscalas y apréndelas, porque eso quiere decirse que la próxima vez podrás expresarte muchísimo mejor. Pero la palabra que hemos elegido hoy es la palabra fragua. Decían que el cuervo llegó a la fragua a pedirle al herrero pues que le diera una pala. ¿Y qué es la fragua? ¿Qué es una fragua? Pues mira, si todo, todos tenemos en la imagen, cuando hemos visto en películas o incluso a veces en dibujos animados, al herrero que está trabajando ahí al lado de una hoguera, metiendo en esa hoguera un trozo de hierro y luego dándole martillazos, pues ese, ese fuego en el que mete el hierro para calentarlo, esa es la fragua. Y entonces cuando lo saca caliente, entonces empieza a forjarlo. Y forjarlo no es más que darle forma, pues así como se ve, a martillazos, que hay que tener mucha fuerza y mucha habilidad para saber hacerlo bien. Así que ese fuego donde se mete el hierro para calentarlo es, el, es la fragua. Pero también se llama fragua pues al taller del herrero, al taller general, al grande, donde tiene ese fogón el taller donde el herrero va a trabajar y enciende el fuego, pues también se le llama la fragua
1: Muy interesante, Julianí, interesantísimo, pero ahora te voy a decir una cosa que me he dado cuenta de una curiosidad, una serendipia ¿Una qué? Una serendipia
0: Vamos a tener que poner esta palabra en la palabra del día Porque no ha he dicho que... ¿Dipia? ¿Esto qué?
1: ¿Dipia? Pues un hallazgo así casual que, que se produce Pues algo que me he dado cuenta yo Chicos, ¿os habéis dado cuenta? ¡Qué casualidad! Que en los últimos tres programas Los títulos de los cuentos
0: Son todo parejas de animales ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué,
2: qué, qué dice? Bueno, eh, a ver, eh, a ver, explícate, explícate.
0: Mira, pues sí,
1: eh, vamos a ver. Eh, hace tres programas, el cuento que contamos, que era, si os acordáis, un cuento argentino, se llamaba El zorro y el quirquincho.
0: Ah, sí, me acuerdo, claro, que además no lo contó ni que lo contó, lo contó nuestra amiga Bibi.
1: Eh, efectivamente. A la semana siguiente nos fuimos a la República Democrática del Congo. ¿Y cómo se llamaba el cuento? El mono y el camaleón.
2: sí. Eso es, perfectamente me acuerdo.
1: ¿Y esta semana? ¿Esta semana cómo se llama el cuento? El cuervo y el gorrión. Así que fíjate como los cuentos son todos casi todos el mismo título. El zorro y el quirquincho, el mono y el camaleón, el cuervo y el gorrión. ¡Qué casualidad, eh!
0: Bueno, pues mira, me ha dejado, me ha dejado de piedra, me ha dejado aquí pensando las cosas. Mira, por cierto... Eh... Y a que no sabe cuántos kilómetros hemos hecho de Argentina al Congo y del Congo hasta Bangladesh, ¿eh?
1: Pues no, eso sí que no tengo ni idea.
0: Te lo voy a decir yo, que lo he calculado, que lo he buscado en Google
2: Maps. ¿En dónde? En Google Maps. ¿En Google Maps o en Google menos?
0: Vamos a ver, Parkinson, escúchame. En Google Maps. Bueno, cada lo dices peor. Bueno, yo creo que se refiere a Google Maps. A eso es lo que te dice doble no, Nini. Pues a la distancia es exactamente 17.771 kilómetros. Eso contando que va en línea recta, que sería imposible. Que si vaya por la carretera ya ni te cuento la distancia, la distancia que hay. Bueno, muy bien, pues aquí tenemos a Parkinson, perdón, a Burete, dándonos mmm, unos datos curiosos que no sé si sirven para algo, pero, bueno, lo que sí serviría sería que si tocan el timbre, pues abriésemos la puerta.
5: Hola, buenos
0: días, vecinos. <ríe> buenos días, vecino. Le veo de pronto muy contento, muy risueño. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
5: Gracias por preguntar. Buenas, señora Nati, señor Pirata Aurete, señor Perro Parkinson. <ríe> pues mire usted, he venido. Porque hace un rato estaba oyendo unos gritos terribles por el patio. No sabía si se estaba quemando el
0: edificio. No, 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 que va, que va, que va. No, 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 no se estaba quemando el edificio. Los gritos que oía es que estábamos hablando con otro vecino con el que solíamos hablar siempre. Se asomaba a la ventana y hablaba con nosotros, pero que hacía muchísimo tiempo que no sabíamos nada de él. Incluso algunos amigos nuestros nos estaban preguntando ya por él. Entonces estábamos hablando. Bueno. Yo diría que
5: más que hablar, lo que estaban ustedes haciendo era chillando, gritando como energúmenos.
0: Bueno, bueno, a ver, tampoco. Lo que pasa es que su ventana pues está un poquito lejos, entonces, pues para, para hacerse oír... A veces nosotros tenemos la persiana o la, la ventana cerrada, entonces, para hacerse oír... Ya, 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 entiendo, entiendo lo que me quiere usted decir, señor Julianini.
5: La próxima vez que se le pongan a gritar como bestias... Por favor, asegúrese de que no hay nadie durmiendo en el edificio.
0: Bueno, eh, eh, por cierto, querido amigo, ya vamos a llevar cuidado. ¿eh? No se preocupe usted que ya vamos a llevar cuidado. Además, le hemos invitado la semana que viene a que venga a tomar un café, así que no vamos a estar gritando. Pero, ¿cómo le va a usted con el podcast este que nos dijo que iba haciendo la semana pasada? Que había usted un podcast.
5: Sí, sin duda se refiere usted... ...a esa idea tan maravillosa y tan novedosa... ...que se me ha ocurrido de podcast... ...que se llama... ...Cuentos del revés y del derecho.
0: Eh, esa misma, esa misma es la que le estoy preguntando... ...es un podcast muy parecido al nuestro. No, señor pirata, Burete, ya le
5: dije yo sé que no... ...no solo no se parecen... ...sino que es exactamente lo contrario. Por favor, no insista más.
1: Bueno, pero lo que Burete le está preguntando es... qué qué tal le va el podcast...
5: Un éxito, un éxito rotundo, un éxito de crítica y público, un éxito, un éxito sin precedentes.
1: Vaya, pues me alegro mucho, ¿eh?, que acaba usted de empezar el podcast y ya le va a usted de maravilla. Sí, señor.
5: Tengo miles de seguidores. Me escriben cientos y cientos de personas cada semana para participar en los concursos.
2: Bueno...
0: Pues eso está muy bien, me alegro mucho por usted. Pero vamos a ver, eh, ¿y no tendrá nada que ver que le escriban a usted tanto el hecho de que usted los premios, cuando da premios, da mucho dinero, mucho dinero y que sus concursos son facilísimos?
5: Bueno, entiendo por sus palabras que usted odie el programa, ¿verdad, señor Pilato? Burete? Reconózcalo, ¿eh? Está enganchadito, ¿Verdad? Es normal, es que es un programa muy bueno.
0: Vamos a ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver si vamos por parte Yo no estoy enganchado a su programa, pero, pero vamos a ver. Si usted dice, a ver, vamos a hacer un concurso, vamos a hacer una adivinanza. A ver quién me sabe decir en qué cuento he basado yo la historia que se llama La pequeña caperuza verde. Y encima de ponerlo tan fácil, dice, al que lo acierte le voy a dar 300 euros de premio. Pues normal que la gente se vuelva loca, normal que la gente le escriba para llevárselo 300 euros.
5: ¿Y no será, reconozcalo usted, señor Pirata Burete, que está usted enganchado, pero está también un poco celosete de mi éxito?
0: No, no, me diga tontería, no me diga tontería.
2: Bueno, por cierto, otra cosa, eh, yo quiero saber, usted la semana pasada también, aparte de la idea del podcast, trajo un, un invento suyo que era el Collejomático. Que, por cierto, le dejó la, la, las collejas que le dio al Julianini, eso, eso no tenía nombre, ¿no?
5: Bueno, ahí, señor Parkinson, señor perro Parkinson, tengo que reconocer que ha sido mi primer fracaso. He tenido que, que abandonar el proyecto
1: con todo el dolor de mi corazón. ¡Anda! ¿Y eso por qué? ¿Te ha pasado?
5: Verá usted, señora Nati Kismikis, es que no funcionaba bien. No funcionaba bien. Lo probé luego en casa. Se encendió y empezó a darme collejas. ¿No se imagina usted la paliza que me pegó que me dejó hecho polvo? Estuvo dándome collejas hasta que se le acabaron las pilas. Y lo peor de todo es que le había puesto pilas alcalinas
2: nuevas. Bueno, esto significa que, que no siempre se gana. ¿eh? Vecino, a veces una vez se gana, otra se pierde. Bueno,
5: me maseó. ...que tengo que grabar mi programa del podcast... ...este... ...este es muy difícil porque... ...la gente va a tener que adivinar... ...en qué cuento me he basado... ...para hacer mi cuento titulado... ...Lentejito...
1: ...bueno pues muy fácil... ...se ha basado usted en garbancito... ...garbancito, garbanzo... ...lentejito, lentejas...
5: ...no señorita Mati no... Eso ...es es muy graciosa señorita Mix. ¡Macho spoiler! Más que operado el programa entero. Ahora tengo que escribir
0: otro programa. Os cuento entero. ¡Unas tardes! Vaya, vaya, vaya. Madre mía. Vaya genio, ¿eh? Se ha enfadado Nati. Se ha enfadado contigo. Nada, no te preocupes, Nati, ya, ya se le pasará. Y si no, pues llamamos nosotros a ver si, oye, con un poquito de suerte, no llevamos los 300 euros. Y ahora yo creo que ha llegado el momento. Hemos ido a Bangladesh, hemos conocido sus cuentos. Vamos a conocer al menos algún plato típico, aunque sea uno, de la cocina bangladesí. Oye, Bolerini, ¿te ha gustado a ti la palabra esa, eh? Pues mira, tengo que reconocer que sí, que me ha gustado. ¿Quién más indicado para contarnos algún plato típico que nuestro amigo Cacerolo? Así que lo que vamos a hacer es... Llamarle inmediatamente. Verás tú cómo le pillamos otra vez en el aeropuerto.
6: ¡Aló! ¡Aló! ¡Aquí Cacerolo!
0: ¡Hola Cacerolo! ¡Madre mía! ¡Qué bien saludarte otra semana más! ¿Qué tal estás?
6: ¡Guau! Wow, ¡Pues estoy fenomenal como siempre! Estoy de aquí para allá, para aquí, para allá, por todos los sitios. ¡Estoy fenomenal!
0: Bueno, pues oye, me alegro mucho. Da gusto saludarte porque es que siempre estás con una energía y con unas ganas tremendas. Eh, oye, pero me parece que hoy no oímos ningún sonido del aeropuerto. ¿No estás en el aeropuerto?
6: ¡No! ¡Hoy no, Juliánini. ¡Hoy ha venido en Bugo!
0: ¿Ha sido en qué? ¡En Bugo! ¿Ha dicho un Bugo? ¿Un Bugo qué? ¡Un Bugo, Caderolo!
6: A ver, ¿no has oído el sonido? ¡Un Bugo es ese animalito que tiene escamas y tiene aletas! ¡Pues qué va a ser un burro! ¡Un burro hagas tú!
2: Bueno, eh, a ver... ...ha sido un burro... Y, y, ...¿y se puede saber dónde estás?
6: ¡Pues claro que se puede saber! A ver... ...Nati... ...ah, no, que no hagas Nati...
2: ¡Que soy Parkinson, hombre!
6: <risa> ¡Ya decía yo que te había cambiado mucho la voz! <risa> bueno, amiga... ...estoy en la ciudad... ...de Chitarón... ...una ciudad impresionante y misteriosa... ...es una maravilla... ...una maravilla... ...por cierto... Eh, ¿Preguntágo? No. ¿Supiaban nuestros amigos a qué país iba a visitar?
0: Bueno, si lo sabían, no nos han escrito, no nos ha dicho nadie nada, aunque me imagino que muchos sabrían que estabas en Bangladesh, pero nosotros no sabemos nada.
6: Bah, Seguro que no lo sabían, porque era una ciudad un poco difícil.
0: Sí, era, era un poquito difícil, sí.
6: Oh, te voy a contar. Menudo susto que me di en Chittagong.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un chuco susto.
6: Claro, un, un susto grandísimo. Pues se iba tranquilamente, pensando en mis comidas, en las cositas que iba a conocer de comidas y cosas de esas, y, y de repente, de repente, de repente un tigre de bengala, Julianini.
0: Pero, pero, ¿me quieres decir que un tigre de bengala iba ahí suelto por la ciudad?
6: Uy, iba de compras. Le vi con unas bolsas había comprado en un centro comercial.
0: Bueno, pero no hay problema, porque la comida de calcerolo está tan mala que seguro que el tigre no se lo come.
6: wow ¡Que no! ¡Que no quería mi comida! ¡Que me caía a mí!
0: Bueno, bueno, escúchame, vamos a centrarnos porque si no... Escúchame, ¿tú conoces algún plato típico de Bangladesh o no, cacerolo?
6: ¡Por supuesto que conozco! Pues es que he estado probando un montón de, de platillos riquísimos de por aquí. Os voy a hablar un poquitín, mira. Un platillo súper impresionante que hay en, aquí en, 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 en Chittagong es el arroz. Hombre, pero no, hombre, fuerzate un poquito más el arroz, el arroz que cae, en todas partes, aquí también comemos arroz. Bueno, Naki, pues claro que, te conocéis el lagos? Porque el lagos es mundial, está en todos los sitios, pero no, no os podéis imaginar eh, cómo es aquí en Bangladesh. Bueno, pues, pues cuéntanoslo, a ver cómo, cómo es. Pues es pequeñito y redondito. Bueno, pues como aquí, ¿no? ¡Ja, <risa> Que no, que no. Sí, es igual. Igual es parecido. Bueno, hay de diferentes tipos. Pero, ¿a qué no sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? <risa> <risa> Jolines, Nati, vale, va. Que es que el arroz es el alimento más comido. Es lo que más se come. Todo el mundo come arroz. Uy, porque aburrido, ¿no? ahí todo el arroz, 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 arroz. No, pero no se come solo. Se come con la familia, con los amigos. Qué chistoso está cacerolito hoy. <risa> bueno, aparte, aparte, se come pues con muchos acompañamientos. Se come con pescados y con carnes al, cu con carnes al curry.
0: Al curry, otra vez, que ¿No dice ni una R?
6: Bueno, ya me habéis entendido. Se come también con un puré de verduras y pescado que llaman borta. Borta, con R. También se come con un fritito de verdugas, que a eso le llaman budgie. También se come con una sopa de lentejas, que también le llaman patla dal. Es que esto es un poco difícil. Mira, a ver, Julián, y dilo tú, a ver si... Mira, te digo cómo es patla, dal.
0: Patla dal, el plato. Muy bien, muy eh, bien.
6: Eso, dal. Eso. Que está muy bueno, ¿eh? Hay que probarlo. Y, y también, ¿sabes una cosa? También se comen muchos postres.
0: Bueno, madre mía, pues están allí comiendo arroz todo el tiempo. Yo, yo, yo solo de oírlo y ya he cenado yo.
6: Guapo, entra a todas hojas y...
0: Cierto, eh, Cacerolo, ¿y la semana que viene vas a algún sitio?
6: Claro, ya sabes que yo no puedo pagarme quieto. En la siguiente semana me voy a una ciudad en Lombriz.
0: ¿En eh, 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 Lombriz? ¿Eso qué?
6: Pues que me voy en Lombriz, ahora he venido con burro. ¡Ah, no, perdona, perdona! ¡Que me voy a la ciudad de Tabriz!
0: Ah, a la ciudad de Tabriz. Ahora, ahora ya, ahora ya lo, lo entiendo, vale, vale. Ahora ya me cuadra. No, pues aquí nos ha dejado colgados Cacerolo. No sé qué reunión importante será. Pero no no ha colgado ni. ¡Adiós! Ah, calla, calla. Corta, 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 corta. Y una vez que hemos hablado con nuestro amigo Cacerolo, hemos conocido el plato típico y sabemos a qué ciudad va. Y por eso te preguntamos. ¿Cuál es el país al que se dirige Cacerolo?
4: Quietos, quietos, estén todos quietos, parados ahí, sin moverse, por favor, todo el mundo quieto.
0: Pero, ¿Pero qué pasa?
4: ¡Vamos la policía del podcast!
0: Sí, sí, ya lo sé, pero a ver, esto, esto es un jaleo, helicóptero, los coches, nos han roto la ventana.
4: tenemos una urgencia!
0: ¿Pero qué pasa? ¡Pero cuéntenos!
4: Tenemos que decirles una noticia de última hora. Atención, escuchen.
5: Noticia de última hora Ustedes han dicho que ninguno de nuestros oyentes había adivinado el país al que iban, y están muy equivocados. De hecho, nos ha escrito Iria diciéndonos que ibais a Bangladesh, y nos han escrito desde Bolivia, Geseos y Rafael, acertando también el país Bangladesh. Así que, que sea la última vez que ustedes dan una información falsa.
4: Claro que
0: sí, guapi. Bueno, pero es que igual ha llegado así último timar.
4: No hay excusa, la próxima vez le pondremos una vuelta. ¡Nos vamos! <risa>
0: Madre mía, menudo susto nos ha pegado esta gente, ¿eh? Me he quedado, yo es que tengo el corazón todavía, mira, escucha, escucha.
1: Uy, sí, la verdad es que sí, de pronto helicópteros, luces, han entrado por la ventana, han roto el cristal. Que nos ganamos para cristales, que la semana pasada lo rompió el famoso dentista loco del bosque y esta semana la policía, vamos a tener que llamar a un cristalero.
2: Bueno, yo no sé si me voy a recuperar de
0: este susto. Pues mira... ...ya hemos hablado con Cacerolo... ...y hemos visto... ...oye pues ya lo hemos visto todo... ...pues yo creo que ha llegado el momento... El momento de decir, como siempre, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que escucháis este podcast, muchísimas gracias a los que lo hacéis posible, muchísimas gracias a los que nos escribís, que nos llena de alegría cada vez que leemos un mensaje vuestro, y no lo olvides que aquí seguiremos haciendo este podcast en el que lo importante eres tú.
1: mamá